0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师、啊。今天非常高兴呢，又可以在空中呢与大家碰面了、啊。我们今天讲的题目呢、啊，跟上一集是有关的。我们上一集讲到的这个所谓的思维啊，思维的改变啊，可以改变很多的事情啊。很多时候啊，虽然环境没有办法改变。身边的人是实地物也没有办法改变，但有时候哈、啊，改变我们的思维啊，我们的人生呢就可以有一些不同的转换。所以，思维的改变是非常重要的一件事情啊。那很多人呢，就会常常会说：“人在江湖啊，身不由己啊。”呃，不能说环境不会影响人，但是我个人也觉得，我们不用被环境所困住，而是我们可以去改变我们的思维。可能就可以去改变身边的环境，所以这是想跟大家去分享的。所以，我们上一集就讲到思维的重要性，我们提到了一种很重要的思维啊，就是成长型思维跟固定型思维的差别啊。那当然，我们是要建议大家能够往成长型思维的方向去改变。那可能上一集节目你不一定有听过，那欢迎您呢可以回去收听上一集。那在今天节目之前呢，我大概还是先跟大家去说明什么是固定型思维跟成长型思维。那这样的话，我们比较能够啊跟大家去分享今天要跟大家去分享的内容。什么叫固定型思维？哈，啊，拥有固定型思维的人呢，他们会假设他们的性情啊、智力跟创造力啊，各种东西是与生俱来的。我也相信这些是与生俱来啊。但是固定型思维的人，他们的相信是这些东西是无法改变。所以，固定型思维的人呢，只有在他们表现够好的时候，他们才会相信自己是成功的。那他们为了要怕自己不成功啊，他们就会不惜一切的代价去避免失败。所以，他们会很担心别人怎么看他们。因此呢，他们呢常常不会去尝试不同的东西，因为他们怕失败。在这种过程中呢，就无形的限制了自己的才能，也就是会限制他们成功的机会。啊，这是所谓固定型思维的人哈。那成长型思维的人呢，刚好相反，他们喜欢挑战，他们不认为呢，他们的智力呢，或者是个性呢，是固定不变的。他们相信说，只要我努力，透过时间不断的尝试跟学习，我们的智力和我们的个性是可以不断改变的。也就是他们认为努力会影响成功，而不是天生的智力会影响他们的成功。因此呢？有成长型思维的人呢，他们呢面对人生的挑战，他们是乐意的，而且他们相信他们可以透过努力呢去改变一些目前的一个状况。这是所谓成长型思维的人哈，所以大家可以去想想看，您是固定型思维的人呢，还是成长型思维的人呢？呃，我在上一集节目呢有放一个思维量表，可以鼓励大家去做做看。那我要强调的是，哈，大概没有人天生一定就是完全的固定型或完全的成长型，它是个光谱。我们很多时候呢，可能在某些事情上我们会比较属于固定型，在某些事情上我们比较偏向于成长型，不一定每个人也不太一样。但是我们可以去了解自己，可以了解一下自己的思维，哈，在哪些部分可以往成长型思维去改变？那这是一个很重要的事情。大家可以去思考一下，所以你想了解一下自己的思维的分布啊，你也可以去看看上一集的思维量表，就会更加的去了解自己。那很多时候哈、啊，在我的智商室里头啊，我会常常会做一些亲子智商啊，那我就会发现呢，很多的父母啊，他们的思维之所以会造成孩子的困扰，大部分的时候啊，他们的思维都是属于固定型思维，因为他们总希望啊。孩子能够按照他们的期待去走，好，他们希望他们的孩子啊会更好啊，成龙啊，成凤啊这样子。可是问题是，孩子本身有他们独特的个性。那固定型思维的父母呢，往往就看不到这些孩子的优势啊，总是要孩子按照他们的自己的方向去走。当孩子不愿意的时候，父母的固定型思维就卡住了，就没有办法去接受孩子的变化，因此就造成了很多的亲子冲突。这个在我的智商室里面常常看到，所以很多时候哈，我跟父母在做亲子智商的时候，我们都会谈到一件事情是父母的思维是哪一种。只要父母的思维能够从固定型哈往成长型去走的时候，你就会发现很多亲子关系的纠结啊，或者是问题啊，就能够去改善了。所以可以看到，这思维真的是很重要。所以呢，很多人会问我说：“那我怎么样从固定型思维啊变成成长型思维呢？”啊，今天的节目我就会跟大家去分享以下几点啊，大家可以去参考看看。第一个哈，就是你要是越认识自己的思维，就越能够去改变。也就是说，第一步你要先了解自己是哪一种人啊。你不了解自己是哪一种人，你怎么去改变呢？这跟我们智商的道理是一样的。很多人问我会问我说，智商有用吗？我会说有用。他说，就算我了解我的原生家庭对我的影响，那又有什么用呢？我会跟他们分享说，其实觉察就是改变的开始，也就是你越了解自己的过去，我们就越有能力去改变，或者是说，我们就越有能力可以不要走以前走过的路，我们就有选择。人呢都是有自由意志的，自由意志的好处就是我们可以选择。所以今天你想要改变的话，你就要先了解一下自己的思维是哪一种。我在上一集的节目呢，我也讲过说有五种不同的情境，这五种不同的情境呢，就会更加的凸显我们的思维的模式。有机会可以回去听听看上一集的节目，分别是哪五种情境呢？碰到挑战的时候，碰到挫折的时候，对于努力的想法，对于他人批评的时候，以及看到别人成功的时候的反应，这五种情境哈。都可以反映出你的思维是属于哪一种。总而言之呢，当我们越认识自己的思维，这就是一个改变的开始。那第二个呢，我想跟大家去分享的就是大脑的可塑性。成长型思维有一个最重要的关键，就是相信我们的大脑是可以改变的。很多人会认为说啊，我年纪大了，我很难改变啊。成长型思维认为说，因为我们的大脑的神经是可塑的。也是我们的大脑的神经回路是可以改变的，大脑是像肌肉一样，只要你去锻炼它，它就是可以去成长的。因此呢，学习是永远不会太晚的。有一本书呢叫做《大脑解锁》，它里面就是在讲到说，怎么样可以让我们的学习的成效呢是最大化。它也是用成长型思维去讲这样的一个事情哈、呃。啊，这本书里面有几个重点哈，他认为第一个。大脑会不断的连接跟变化，也就是说，我们的大脑里面的神经回路啊，不是固定的，它是不断在变化的。看你要它怎么变，它就怎么变。第二个呢，犯错是能够强化大脑的路径啊，这点很重要啊，这点哈、啊，我常常会跟我的孩子去讲啊，因为他们有时候考试啊，或者在学习的时候会犯错。我跟他讲说，犯错没关系，但是你要把你错的题目啊，把它圈起来。那我说，你只要多做这些错的题目啊，你呢就会越来越好。所以其实犯错是没关系的，犯错反而会强化我们学习的大脑的一个路径。另外哈、啊，这本书呢，他也提到另外一个观念啊，就是与他人呢去有更多的合作跟分享，其实会是增强我们大脑的学习的一个非常好的方法。所以常常我就会呃跟我的小朋友说，哎，你学到了什么？你跟我说你学到什么？我其实故意就是让他跟我去分享，用他自己的话去说一次，所以这个都是可以去增强我们学习的一个状况。也就是说，假如你觉得说，哎、欸，我好像很难去啊、呃、改变我原来的思维的话，那我会建议你呢，把你的困扰、把你的想法，跟你身边的朋友或者是很亲近的人去拿出来多多讨论，你就会发现，多多讨论以后，你的思维就容易从固定型思维。改变成所谓的成长型思维啊，那这本书里面也有提到说，其实大脑的记忆跟学习哈、啊、是讲究深度，而不是讲究速度啊。这一点很有趣哈、啊，因为我们现在这个时代呢，常常都是怎么样讲究速食、讲究效率啊。其实这个对于我们大脑的学习不是一件好的事情。现在的知识啊的获取的速度太快了。所以，我们常常就上网络去找一些知识啊，可是我们却很难哈，在一个专注的时间里面呢，想更深的东西。所以，这是很可惜的事情哦。假如我们能够想得更深的话，对于某一件事情，我们能够去分析的更多的话，这也是一种成长型思维的一种改变。以上呢，就是这几点，我可以跟大家去分享啊，就让大家去了解，其实大脑的可塑性是很重要的，是非常非常重要。我们要相信我们是可以改变的啊，这是一个很重要的一个原则。那另外一个呢，就是要常常告诉自己，我不是不知道，我只是还不知道。是什么意思啊？听起来有点绕口啊，跟大家去分享一下。另外一个老师呢，他在他的这个课程上啊，他为了要去强调这个成长型思维的概念哈、啊，他把他成绩的结果的方式啊，做了一些更改。啊，在美国的话，他们就会分什么 A 呀、啊、B 呀、啊，跟 fail 就是被挡掉的意思。那这个老师呢，他就把他的孩子的成绩写成 A 呀、啊、B 跟 Not yet， 意思就是说你不是被挡掉，你只是还没有到 A 跟 B。那他这样子做了成绩的评比的改善之后啊，这些孩子们都觉得很惊讶。他们以前就认为说啊，反正我成绩不好，我就是被挡掉了啊，回去准备挨父母的骂。可是老师居然说你不是被当掉，你只是还不知道而已。意思就是说我将来会知道，我透过了努力跟学习，我就可以重新回到 A 或者是 B 这样的一个改变呢。其实呢，对孩子来讲很重要，其实对父母或者是对老师来讲也很重要。今天你怎么去看待你的孩子？你怎么去看待你自己？你会认为说，哎，我就是一个被当掉的人呢？我是个 loser 啊！我是一个在这个社会中呢被淘汰的人啊！我是一个失败者。我们会这样想吗？当我们这样想的时候，哎、欸，我们就真的这么认为咯。那假如今天你看到自己的失败的时候，你会想到说我不是个 loser， 我只是 not yet， 我只是还没有成功而已。那它可能会激发我们更多想要成功的一些想法，这就是思维的改变。所以。失败呢，不会让我们受到限制；失败的恐惧也不会让我们不想去尝试。假如我们用成长型思维的想法的话，我们只是告诉我自己说：“我还没有成功，因此我要从错误当中去学到我可以改善的东西。”所以这点就是很重要。也就是说，不知道跟还不知道的差别，我们在思维上面开始去告诉我自己说：“我只是 not yet。”我只是还没成功，还不知道，我将来会知道。好，这是第三个，我可以跟大家去分享的思维上的一个很大的一个转变。另外一个呢，就是我要用努力来定义我自己，而不是用结果来定义我自己。呃，跟大家去分享一个例子哈，大家就可以去理解我要说什么呢？有一个教授哈，他们做了一个实验，就是他们给孩子们呢。去做这个猜谜游戏或者是解谜游戏。第一轮呢结束以后啊，他们就对一半的孩子说：“嗯，你做得很棒，你一定很聪明。”然后呢，另外一半的孩子就说：“嗯，你们做得很棒，你一定是很努力。”那你猜猜看，被称赞为聪明和被称赞为努力的人呢？这两群孩子会有什么不一样呢？于是呢，就开始在给他们第二轮的题目。那第二轮的题目呢，有一些比较简单的。有一些比较困难的。第一轮呢，被称赞为聪明的孩子，大部分的人呢，都选择了简单的测验。第一轮呢，被称赞为努力的孩子，大部分的孩子呢，他们都选择了困难的测验。为什么会这样子呢？当你被称赞为聪明的时候，你开不开心？很开心。但是呢，你可能会因为聪明这个原因呢，这个抬头呢，这个结果呢，就会选择那我接下来的挑战。我要怎么样？我要一样继续维持聪明。所以呢，这些被称赞为聪明的孩子，他们就选择了简单的题目。但当你被称赞为你很努力的时候，哦，原来老师知道我是一个努力的孩子，所以我在第二轮的选择的时候，我就选择一些困难的题目，来告诉我或告诉老师，我是一个努力的人。你可以看到哈，被称赞为聪明和被称赞为努力的差别是多么的大。在在这边呢，我也要跟一些父母去分享，或者是跟一些啊、呃、主管去分享。今天我们怎么样去称赞孩子跟称赞下属很重要。通常我们要很小心的是，不要去赞美他的结果，而是要去赞美他的过程。也就是像我刚刚所说的那个实验哈，我们要赞美的是他的努力的过程，而不是赞美他的结果。你一旦赞美他的结果，他就会怕下一次的失败，他就不会给自己挑战。但你赞美他的努力，他会觉得他要更加的努力。所以呢，我们要赞美的是过程，而不是结果。甚至很多父母都会说啊，我的小孩子好聪明，这样的赞美哈，反而会让他呢不会勇往直前。这是一个很重要的观念。所以今天呢，回到自己的身上也是一样。今天当我们努力的去做一件事情之后，我们要看待的是什么呢？我们会看待是自己努力的过程，还是我们会以结果来评断自己的不好？这个很重要。我看到在智商室里头啊，很多人常常会有很多的困扰，都是因为他们看结果，他们不看自己努力的过程。很多的人来智商室的时候，你去回溯他们跟原生家庭父母的关系，你会发现很多的父母都是看他们的结果。呃，不只看他们的结果，还会把他们的结果跟手足去比较，甚至跟隔壁的邻居去比较，跟亲戚去比较。这些孩子呢，通常都很没有自信心，他们会觉得说，我就是永远比不过别人，但我怎么努力也没有用，所以其实是非常打击自信心的。所以，我们当我们去赞美别人的时候，我们真的要小心如何去赞美别人。那回过头来。我们开始要懂得去肯定跟赞美自己的时候，我们也不是要赞美自己的结果，而是要赞美当中努力的过程。在治张氏的时候啊，很多时候我的个案会跟我分享他的一些好消息，说：“哎，心理师啊，我最近工作怎么样怎么样啊？我得到老板的称赞，我好开心啊！或者是哎，我最近得到我父母的称赞，我好开心啊！我都会为他们觉得很开心，但是我通常都会加问一些问题，在这样的结果下。你的努力是什么？你做了什么样的事情？所以你会有这样的结果，我都会让他们去反思呢。到底他们努力了什么？让他们重新的去看到，其实自己的成长的过程是什么，而不是只是看到所谓的这个结果。那下一个分享就是，我们要以成功的人为什么为榜样，而不是为威胁，因为这世界上哈，比我们好的人实在太多了。坦白说。虽然我们自己也很肯定自己啊，也认为自己是不错的人，但是你会发现，不管你怎么样肯定你自己啊，身边总是会有一些人的表现是比我们杰出的，这是很正常的事情。所以我们要放开我们的心胸哈。当我们旁边有一些人他很成功的时候，我们不会把他视为威胁，而是我们会把他视为榜样。那我们就可以去问他说：“哎，你是怎么做到的？你可以告诉我，你可以跟我去分享你是怎么做到的吗？”呃、哦，我可以跟大家去分享一个我孩子的例子。我孩子呢，最近这个考试哈，还考得不错。他就说，他有在观察他们班第一名呢是怎么读书的。哦，我说你他他是怎么读书的、哦？他说他也不知道。那我说你要不要去问他？他说好啊。啊，小孩子的心就很单纯哈，不像我们大人这种竞争的世界啊，是彼此在一面猜忌啊、嫉妒啊。他就跑去问他那个同学。那同学也很有趣，同学就跟他讲他每一天的生活是什么样子，然后他说啊，放学回家他就先做什么事，然后做什么事，然后之后做什么事，然后就刷牙睡觉。哦，那我们家小朋友就回来跟我们去分享，我就说哇，很棒啊！你去问他，我就鼓励他说，嗯，对，你看你会去看到别人的好处，你就会去问他们是怎么做到的。那我就说，那你自己觉得呢？有没有什么想要改变的地方呢？他说有。我我要怎么样做怎么样做，可是呢，我也觉得他有些东西不太好，他只会读书不会玩，所以呢，我要会读书，我也要会玩，<笑>很有趣吧？所以这是孩子的世界哈，那成人的世界呢？我们会不会因为说我们去问了别人，就觉得自己很差呢？啊，这也是件很恐怖的事情，对不对？所以，假如你去问了别人就觉得自己很差的话，那你会去问吗？你当然不会去问嘛。我自己以前念高中的时候啊，因为我念的高中的学校是不错的学校，大家都是很厉害的人，大家都有自己一套的方法。我也常常很不解，为什么有一些人哈不太需要念书啊，他们就成绩很好。我明明看到他没在念书，为什么他成绩这么好？我真的是很多的问号。但我有一天，我终于鼓起我的勇气去问我们班第一名，我就说：“诶，你怎么念书的？”他说：“啊，我啊，念书就像照相机一样，我那是过目不忘。”我说怎么可能？真的有这种人吗？我就拿了随便拿一页我们没念过的书给他看，他看完以后，他居然哈、哦、可以把那一页里面的文字啊百分之八十都背出来给我听，我真的吓一跳哇！我从那一刻开始哈、哦，我才真的相信真的是有人过目不忘。不过这也解开了我心中一个很大的疑惑，就是我觉得说啊，不是我不努力，而是有一些人呢就是天生比我们聪明。我要能够去接受跟认命，而从那一刻开始后，我就释怀了不少，我就不再呢会把身边的优秀的人呢视为威胁。我觉得，因为每个人都不一样啊，真的是有差别。我反而呢，在我的人生当中，我就很乐于呢去询问一些我认为比我厉害的一些人，我也从当中呢得到了很多的帮助，很多的贵人的帮助。所以，成长型思维哈，会让我们结交很多很好的朋友。只要我们乐于分享，我们又乐于的去询问一些意见的话，我们会有很多的帮助，我们也会建立很多很好的一些人脉，好可以跟大家去分享。我们以成功的人为榜样，而不是以成功的人为威胁。那很多父母会问我说：“啊，那我怎么样去培养我的孩子有这个成长型思维？”真的是，我看到很多孩子有成长型思维的话，他们不止在功课，在各方面的表现。都会不错，那我就会跟这些父母去分享啊，三个重要的因素可以培养我们孩子有这个成长型思维。那这个三个因素是什么呢？第一个是滋养的环境，第二个是挑战型的任务，第三个是高期望。什么是滋养的环境？就是我刚刚跟大家去分享，我们要去赞美他的过程，赞美他的努力。赞美的时候要具体，而不是一些很模糊式的赞美。这个滋养的过程呢，滋养的环境呢，就会让孩子有一个正向的支持，他就敢去尝试一些不同的东西。我常常碰到一些个案哈，他們会跟我分享，他們的英文很烂，但是呢，啊、呃，生物很好。我就问他说是什么原因呢？他说因为以前那个英文老师呢。教得太差，而且又很凶，他很讨厌那个英文老师，因此呢，他很讨厌那个英文老师，因此他也讨厌英文。啊，你就听起来很可惜，对不对？那怎么会因为讨厌一个老师就不好学英文呢？可是呢，毕竟他是个孩子，孩子很容易受到环境的影响，因为他喜欢他的生物老师，生物老师对他很正向，因此他的生物就很好。所以我常常会跟啊父母去分享啊，好的环境，好的气氛呢。会带来呢正向的学习，大家千万不要忽略这件事情。所以呢，一个滋养的环境是成长型思维的第一步，正向的父母跟亲子的关系是有助于培养这个成长型思维的。那第二个就是我刚刚讲的这个挑战型的任务啊，挑战型的任务它指的是什么呢？就是说，假如今天你给你的孩子去玩一个游戏啊，这游戏呢很无聊。没有什么挑战性，他可能玩完他就没兴趣了。因为人呢会想要在学习的过程中得到成就感，但假如这个太困难的话，给他太多的挫折，他没有成就感，他也不会想去学习。所以呢，这个成就感的获得呢，是学习的一个很重要的一个任务。所以挑战型的任务呢，就是给他刚刚好的挑战，不要太难，也不要太简单。那能够给到一个适合的这个挑战呢？对于孩子而言呢，他就是可以很快乐，但是又有一点挑战的学习。这就是我们讲的所谓的“鹰架”理论。那这“鹰架”理论呢，是一个俄国的教育家叫做 v g o 维 s k y 呢，他所提出来的。他认为呢，学习就好像不断的往上爬，但是旁边的老师或者是父母呢，要在旁边架个音架，就好像那个工程施工的时候，旁边会有那些一个一个的架子。那这音价呢？做什么呢？就是让孩子有机会往上爬。那这音价不能架得太高，那孩子就会够不到。所以父母可能要常常去思考说：，哎、欸，我给孩子的这个期望，或者这个挑战的任务，会不会过于他能够承受了？那假如过于他能够承受的话，其实这个挑战就不太适合了。呃，大家可以去思考一下。另外一个就是所谓的高期望，高期望是。什么意思啊？他并不是只说我们要给孩子呢一个很高期望的挑战，不是。他讲的是对孩子的一个正向有信心的期望。不知道大家有没有听过这个比马龙效应？这个、比马龙效应呢，它的一个实验呢，就是说他把一群孩子呢，好也是随机的分配，分配成两个班。那其中一个班呢，他就跟那个老师讲说啊，你们这一班的。孩子呢，就是 I Q 啊，各方面都是很平庸的。跟另外一班的老师就讲说：“哎、欸，你们这班的孩子哈，是特别挑选的，这个天资啊，各方面都是非常的聪明，所以啊，你要对他们有很高的期待，要好好的教。”当然了、啊，这两群孩子其实都一样，并没有哪一班比较聪明。可是呢，老师对孩子的看法就不一样了。因此呢，这个被告知哈。这一班比较聪明啊 ，IQ 比较高的这个班级的老师呢，他们呢对这些孩子就特别的关注，然后也给予孩子更多的回应，在考题上各方面也展现了对孩子更高的期待。那过了一个学期以后啊，两班的成绩就有很大的差别了。这个差别不在于说孩子原来的 IQ 天资聪颖，而是在于老师对孩子的信心。就显现出他们的成绩上的差别了，这个就叫做比马龙效应。今天我们怎么看待我们的孩子呢？我们对我们的孩子是不是有一个正向的期待呢？只要我们对他们有正向的期待、正向的信心，他们也会表现得比较好，他们也比较能够具有成长型的思维，敢勇于去尝试各种不同的事情。那这种所谓的高期望。或者是比马龙效应，也可以用在自己的身上。假如我们今天，我们对于我们自己相信自己是可以改变的，我们就真的可以改变。假如我们告诉我们自己是“我的努力是值得的”，那我们就会更努力。这有点像我们在心理学上说的这种自我预言。和这种自我预言的好处呢，它并不是个催眠，它反而是一种思维的改变。那这一种所谓思维的改变，就会让自己不一样。当我们不一样的时候，我们看这个世界就会不一样，我们跟人的相处就会不一样，我们就会开始更加的去欣赏自己，而不是不断的在挫折自己。那这个差别是非常非常大的，所以这个比马龙效应不止用在身边的人，也可以用在自己的身上。呃，最近我跟一对呃伴侣哈、啊、去咨商，这就是模拟个案。那我觉得他的先生呢非常的好。怎么说呢？他先生因为自己，啊、呃，也觉得他要在伴侣关系当中去做一些改善，所以呢，他就去看了一些书，然后再改变他自己。他改变他自己之后啊，很有趣哦。我跟他智商的时候，哎，我说我听说你的太太啊，说你在工作里面呢，啊，都为他做很多的事情。然后他先生很疑惑，他说：“其实我没有为他做什么事啊。”他说：“我去上班的时候，我还是做一样的事情啊。”哦，那我说是不是你的态度改变？他说：“对我态度有改变，我变得比较正向。当我开始改变我自己，重新对我自己有期望的时候，我发现我也开始很正向的去对我的员工有这些期望。”他说：“我的太太可能感受到了吧？”哦，我说原来是这样。你可以看到，当一个人思维改变的时候，态度改变的时候，好多好多事情就不一样了。他的太太甚至觉得说。他的先生比以前还认真做很多的事情，可是先生说，其实他并没有，他本来一直就是这样，只是他的态度改变了。所以大家可以看到，哈，当我们的思维改变、态度改变的时候，其实就会影响到身边很多的事情。然后这个先生就问我说：“这是不是就是所谓的心想事成？”我说：“对，没有错。”很多时候，当我们改变的时候，我们就会发现整个宇宙或者是身边的人事、实地物，好像。就会来配合我们，我们想要发生的事情，好像一步一步的，它就能够去发生了。这就是所谓成长性思维的这个好处。所以跟大家去分享这些成长性思维，哈，真的是能够让大家去重新去整理一下自己的思维模式。那最后呢，很想跟大家去分享，在美国的教育界呢，因为成长型思维呢是一个显学。很多孩子呢，很多的老师呢，很多父母呢，都认为这样的思维是能够帮助人呢从固定型到成长型，人真的是可以成长和改变。所以他们在他们的教室里面哈、啊，都贴了很多的海报。这海报里面呢，就提到了一些重点。那是哪些重点？我可以最后跟大家去分享，大家也可以去想一想，或许这些海报也能够去转换到自己的生命当中。它第一个呢是想办法理解。英文是说 "I don't understand"， 我不懂。但他会跟他说，你们要换个说法，说什么 "What am I missing？" 哎，不是我不懂，而是我忽略了什么。哎，这个对我们的人生很有帮助吧？对不对？不是我不懂，而是我忽略了什么。第二个是，我放弃 "I give up"， 换个说法会怎么说呢？换个说法会说，我要试试其他的方法，也就是让孩子知道说，方法会比问题多。这条路不行，我们就换个别的方法。所以从我放弃变成我要试试别的方法。那、啊、第三个是 I made a mistake， 我犯了一个错误，会把它换句话说什么呢 ？Mistakes help me improve， 犯错会让我更进步。哦，我犯了个错误，把它换句话说就是犯错会让我更加的进步啊，这是成长型思维啊。第四个是说啊。This is too hard， 这个太难了，这个数学问题太难了，人生太难了。那怎么样换个说法呢 ？This may take some time and effort， 就是我可能需要更多的时间和精力才能解决这个太难的问题。太难不是让我放弃，而是让我重新转换，我需要更努力，或者说我要花更多的时间去解决这个问题。第五个 ，It's good enough， 哎，现在蛮好的啊。现在很好啦，这样子不错吧？成长型思维的人不会这样想，他会换个说法，会说 ：Is this really my best work？ 这真的是我最好的表现吗？也就是好还要更好。换句话说，好还要更好，这是我最棒的表现吗？我相信还可以有更棒的表现。第六个就是 ：I will never be as smart as her。我永远不会像他一样的聪明。那换个说法是什么呢 ？I'm going to figure out what he does and try it。我会想要看看他怎么做的，我也要试一试。也就是我刚刚所说的，对于成功的人，不是觉得威胁，而是以他为一个榜样。好，下一个就是 I can't make this any better。我不能再做到更好了。那换句话说呢？那怎么说呢 ？I can always improve。I will keep trying 啊，我可以做得更好啊，我要继续尝试，也就是从失败当中，不是看失败，而是看努力可以继续的更好啊。下一个就是 I can read， 就是我在阅读方面不好，那他们就会换句话说 ，I'm going to train my brain in reading 啊，我只是还没有到，但是我可以去训练我的大脑在读书上面去成长啊。最后一个就是 I'm not good at this。我不擅长这个，那换句话说就是 I'm on the right track。我虽然不擅长这个，但是我正在努力的道路上面。这九个信条啊，就是他们现在会在美国的学校、的教室里面跟大家去分享，也让孩子们能够知道这是他们的可以改变的一个方向。那这九个信条，不知道你听了之后你有什么样想法呢？基本上对于我自己而言，我是觉得很正向、很激励。我会发现说，哦。原来是这样，我不会被我自己原来的固定型思维所卡住，而我会觉得人生呢是有可以有很多正向改变的机会。啊，最后呢就是让大家知道说，我们人被困住不是被环境困住，往往是被自己的思维所困住。所以思维一旦启发，一旦改变，环境就随之改变。虽然说这个听起来哈是一个好像很正向的过程。但我也要跟大家去分享哈，往往改变也不是一时就能够成功的，它可能需要一段时间的努力。但只要我们方向不变，我相信未来都会是更好的。好，谢谢您收听今天的节目啊、呃，希望这两集的节目呢，能够让大家有更多的收获，思维能够去改变，从固定型思维改成成长型思维。那也欢迎您将这个节目呢分享给更多的人，让他们也可以去听到这么棒的一个。丰富的心理维他命，那我们就下回空中再见，拜拜。